0: Hallo und herzlich willkommen bei Petterjoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei Petterjoule sprechen wir ja mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die Österreichs Energiewelt auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität 2040 bewegen. Das letzte Mal waren wir bei Simone Peter auf Besuch, der Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie in Deutschland. Und wir haben uns gemeinsam mit ihr gefragt, wie sich Deutschland schrittweise von Kohle, Öl und Erdgas verabschiedet. Und, wie der Zufall es so will, sind wir heute schon wieder bei unseren Nachbarn. Genauer gesagt in Niedersachsen. Zweitgrößtes deutsches Bundesland hat fast so viele Einwohner wie Österreich und liegt ganz oben in Deutschland. Nördlich von Nordrhein-Westfalen und südlich von Schleswig-Holstein. Sie kennen sicher das Friesland, das ist genau dort. Das riecht also schon nach Meer, nach der Nordsee. Die Energiemenschen verbinden die Region sicher auch mit der Windkraft, sowohl an Land als auch offshore. Und dieses große Angebot an Wind ist wahrscheinlich auch nicht ganz unbeteiligt daran, wieso sich die Menschen in Niedersachsen besonders eifrig mit grünem Wasserstoff auseinandersetzen. Mit Wasserstoff also, der in Elektrolyseanlagen aus also einer Kombination von Wasser und Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wagen wieder einen Blick über den Tellerrand hinaus und fragen, grüner Wasserstoff aus Norddeutschland – Vielleicht bald auch in Österreich? Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich bin heute in unserem virtuellen Aufnahmestudio mit Lars Bobzin vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung verbunden. Lieber Herr Bobzin, vielen Dank fürs Dabeisein. Herzliches Willkommen in den Hohen Norden.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen aus Hannover. Vielen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Bobzin, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz erklären, wer Sie sind und welchen Tätigkeiten Sie im Wirtschaftsministerium nachgehen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin seit ungefähr 2013 im niedersächsischen Wirtschaftsministerium beschäftigt und bin hier zuständig für die energiepolitischen Fragen in unserem Haus. Und dazu gehört natürlich auch verstärkt seit Monaten, seit wenigen Jahren das Thema Wasserstoff. Ich bin davor, vielleicht kurz zu meiner Geschichte, ich war kurz davor, war ich im Umweltministerium, im niedersächsischen Umweltministerium beschäftigt für ungefähr fünf Jahre und komme ursprünglich aus der Gewerbeaufsicht, auch in Niedersachsen, auch in Hannover, die zuständig ist für die Überwachung der Unternehmen in dem, in unserem Bundesland. Genau.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Die Fragen stelle heute nicht ich, sondern mein Energieagenturkollege Herbert Lechner. Hallo Herbert, hast du auch ein, zwei Sätze
2: über dich? Ja, sicher gerne. Zuerst einmal schöne Grüße nach Hannover. Schön, dass wir heute über Wasserstoff reden können. Ich bin wissenschaftlicher Leiter der österreichischen Energieagentur und da wenig vielleicht einen Teil äh, unserer Tätigkeiten, der auch mit Wasserstoff zusammenhängt, nämlich unsere Wasserstoff-Taskforce. In der haben wir unser Know-how äh, gebündelt, also Energiepolitik, Forschungspolitik, alle Themen, wo wir sowieso schon unterwegs waren und sind, wo es Schnittstellen mit Wasserstoff gibt. Und hier arbeiten eben einige Kollegen intensiv am Thema Wasserstoff. Genau, und
0: diese Taskforce Wasserstoff hat ja auch einen Newsletter, der monatlich rauskommt, über den man sich auch gerne anmelden kann. Den Link geben wir gerne auch wieder in die Show Notes. Herbert, das Mikrofon gehört dir, bewährte Weise. Ich schalte mich stumm und hole euch später wieder ab. Bitte leg los.
2: Ja, Dankeschön. Ich fange vielleicht so mit einem doch Blick auf Deutschland an. Seit einigen Monaten gibt es eine deutsche Wasserstoffstrategie mit einigen Eckpunkten, wie beispielsweise Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur mit 5000 Megawatt bis 2030 oder eben Aufbau eines Heimmarkts, internationale Kooperationen und dann ist mir aufgefallen, es gibt auch einen Punkt Kooperation Bund-Länder. Auch das ist immer in Österreich ein Thema, Zusammenarbeit, Schulterschluss, Bund-Länder. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, jetzt gibt es auch eine norddeutsche Wasserstoffstrategie in Ergänzung oder parallel zur äh, deutschen Wasserstoffstrategie. Da wollte ich so eingangs einmal nachfragen, wie stehen denn die beiden Dokumente in Beziehung? Warum gibt es eine norddeutsche Wasserstoffstrategie? Vielleicht können Sie uns da mal zu Beginn etwas Näheres sagen.
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm ich glaube, der Grund für diese norddeutsche Wasserstoffstrategie ist: äh, Die sind die gemeinsamen Voraussetzungen, die gleichen Interessen, die in den fünf norddeutschen Bundesländern. Das sind die fünf norddeutschen Bundesländer, die sich dort zusammengeschlossen haben. Das sind äh, Mecklenburg-Vorpommern im, im Nordosten ein Flächenland, Schleswig-Holstein im Norden ebenfalls ein Flächenland, äh, Hamburg und Bremen als äh, Stadtstaaten und Niedersachsen eher im Nordwesten Deutschlands. Ja und Tatsächlich ist es so, dass ähm, die, diese fünf Bundesländer gemeinsam äh, im vorletzten Jahr bereits, also zu Ende 2019, die gemeinsame Wasserstoffstrategie verabschiedet haben. Ähm, da war eigentlich von einer nationalen Wasserstoffstrategie nur am Rande die Rede. Also, es wurde immer darüber diskutiert und es wurde auch gefordert, dass der Bund eine Wasserstoffstrategie erstellen möge. Sie ist ja dann, ich glaube, Sie sagten es gerade im Juni im letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht worden. Unsere ist halt schon aus dem vorletzten Jahr, äh, November. Wir haben in 2018 angefangen mit dieser Strategie. Ähm, es hatte sich, es gibt dort eine sogenannte Wirtschaftsministerkonferenz dieser fünf norddeutschen Bundesländer. Und die Minister äh, haben damals beschlossen, dass sie eine gemeinsame Wasserstoffstrategie erstellen wollen. Und das liegt, wie ich eingangs sagte, insbesondere daran, dass wir gleiche Interessen haben. Ähm, es wurde vorhin auch schon gesagt, zum Beispiel das Thema Windenergie. Ähm, in den fünf norddeutschen Bundesländern wird seit sehr langer Zeit an dem Thema Windenergie gearbeitet. Also bei uns in Niedersachsen zum Beispiel wurde bereits äh, 1984 mit der Gründung von Enercon begonnen, auch äh, also Enercon Aurich, oben im Nordwesten Niedersachsens. Äh, General Electrics hat äh, 1990 äh, Tacke Windtechnik übernommen, auch ein niedersächsisch-nordrhein-westfälisches Unternehmen, was jetzt im, im Südwesten unseres Bundeslandes angesiedelt ist. Und äh, Siemens Gamesa mit seiner Offshore-Fertigung in Cuxhaven äh, geht zurück auf äh, AN Windenergie aus Bremen. Das sind also drei globale Akteure beim Thema Windenergie. Und wenn man sich die, die, die den Ausbaustand der Windenergie on- und offshore anguckt und auch die den Anteil der erneuerbaren Energien an unserem Stromverbrauch in gesamten Norddeutschland, dann ist der sehr hoch. Also ähm, wir haben alleine in Niedersachsen, also in, insgesamt gibt es onshore Deutschland ungefähr 55 Gigawatt ähm, onshore Windkraft. Davon sind äh, ungefähr 20 Prozent in Niedersachsen. Wenn man noch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und die beiden Stadtstaaten dazu zählt, sind wir ungefähr bei 40 Prozent. Und äh, Offshore muss ich äh, vielleicht nichts weiter zu sagen. Die fünf Bundesländer sind die einzigen mit einer Küste. Und damit sind natürlich die gesamten, ich glaube, 6,7 Gigawatt Offshore-Windkraft äh, werden an die Norddeutschen, sind an die Küsten, an die Stromnetze der norddeutschen Bundesländer angeschlossen. Und das ist einfach die, das ist die Ausgangsbasis gewesen, von der wir gekommen sind. Also wir haben uns schon, wir beschäftigen uns sehr lange mit dem Thema Windenergie und erneuerbare Energien. Und na, dieser Ausbau wird natürlich auch weitergehen. Und es geht bei uns, also bei den Wirtschaftsressourcen natürlich auch, um die Frage Wertschöpfung und ähm, Erhalt von Arbeitsplätzen, neue Arbeitsplätze schaffen. Und äh, wir sehen ganz klar, dass Wasserstoff äh, in Zukunft eine Schlüsselrolle haben wird, im Zusammenhang mit der Umsetzung der Energiewende. Ja, vielleicht.
2: Also eine, eine der Stärken sozusagen dieser, dieser Region, die hier genutzt werden soll. Was sind denn jetzt die zentralen Handlungsfelder? Sie haben es schon ein wenig angesprochen, vor allem auch von den Zielen, natürlich auch Arbeitsplätze schaffen, den Standort sichern. Aber können Sie einige Handlungsfelder der Strategie skizzieren?
1: Mhm, das mache ich auch gerne. Also was natürlich, was ich jetzt gerade in meiner kurzen Einleitung nicht erwähnt habe, das sind natürlich die weiteren, die weiteren gemeinsamen Interessen oder die gleichen Voraussetzungen, die wir haben. Und da geht es unter anderem auch um so Dinge wie, wie das Speichern von Wasserstoff, also Norddeutschland, Insgesamt, aber insbesondere auch Niedersachsen, hat eine, eine sehr starke Erdgasinfrastruktur. Wir haben zum Beispiel auch sehr große ähm, Untergrundkavernenspeicher, die sich auch zukünftig natürlich für die Speicherung, also aktuell wird dort im Wesentlichen natürlich Erdgas gespeichert, aber auch zukünftig sehen wir dort, sehen wir diese Erdgasspeicher als Speicher für Wasserstoff. Da geht es dann um importierten Wasserstoff, da geht es um äh, um hier erzeugten Wasserstoff. Und was die Handlungsfelder anbelangt oder auch die Ziele der Strategie, ist es so, dass wir uns damals darauf verständigt haben, dass wir bis 2035 allen Akteuren, die Wasserstoff verbrauchen wollen, dass wir denen versuchen, diesen Wasserstoff vollständig zur Verfügung zu stellen. Das ist eins der Kernziele. Aber natürlich gibt es auch andere Ziele, zum Beispiel bis 2025 Wasserstoffhubs äh, zu erreichen, ähm, die Errichtung von Elektrolyseleistungen. Es geht auch um die Umsetzung der oder um die, um die Übererfüllung der Clean Vehicles Directive. Es geht um Kooperation. Also das ist eins der, der auch jetzt schon ähm, stärksten, Folgen, Ergebnisse der norddeutschen Wasserstoffstrategie, die Kooperation dieser fünf Bundesländer. Also ähm, wir, wir hier in diesem Haus äh, haben natürlich eh, so wie Sie es vorhin auch schon beschrieben, Taskforce Wasserstoff. Die gibt es, äh, auch wenn wir sie nicht so nennen, aber die gibt es in diesem Haus natürlich auch schon, weil wir... Ähm, sehr stark äh, untergliedert sind, was die Zuständigkeiten anbelangt. Also wir haben eine Verkehrsabteilung, wo das Thema Wasserstoff eine Rolle spielt. Wir haben die Industrieabteilung, wo, die, wo das Thema eine Rolle spielt. Und da gibt es sehr, sehr viele Kollegen, die sich damit beschäftigen. Und genauso ist es natürlich auch in den anderen norddeutschen Bundesländern. Und ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, dass äh, die Zusammenarbeit dieser, also ne, die, die, der Prozess der Erstellung der Strategie, ganz stark zu einer, einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen den fünf Bundesländern geführt hat, was, was viele Vorteile mit sich bringt. Wir haben unter anderem bei den Zielen auch sowas wie die Genehmigungspraxis optimieren für diese Anlagen. Also Es gibt, in der es gibt natürlich nur wenige Anlagen bisher und ich sprach vorhin von meiner, von meiner beruflichen Historie, ich komme aus der Gewerbeaufsicht und ähm, die Gewerbeaufsicht ist natürlich auch darauf angewiesen, von den bereits erteilten Genehmigungen in anderen Bundesländern zu ähm, zu profitieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir dort auch versuchen. Die Verbreitung von Informationen ähm, ist auch eines der wesentlichen Ziele. Ähm, auch wir haben einen Newsletter zu diesem Thema, der mittlerweile in ganz Deutschland verteilt wird ja wir wollen mit den benachbarten regionen stärker kooperieren da gibt's natürlich dann so länder wie dänemark oder auch die niederländer die niederlande oder auch natürlich deutsche, deutsche bundesländer wie nordrhein westfalen zu den Handlungsfeldern vielleicht noch ganz kurz zu den es gibt vier Handlungsfelder in der norddeutschen Wasserstoffstrategie da gibt es sowas wie Wasserstoffinfrastruktur da gibt es Wertschöpfung es gibt sowas wie Richtlinien Vorschriften und Programme und als letztes Handlungsfeld Akzeptanz und Bildung im Rahmen der norddeutschen Wasserstoffstrategie wurden zu diesen vier Handlungsfeldern Arbeitsgruppen gebildet und an diesen in diesen Arbeitsgruppen arbeiten ja, ich würde sagen, über 100 Akteure aus ganz Norddeutschland mit, die dazu beitragen sollen, dass wir die äh, norddeutsche Wasserstoffstrategie und am Ende dann eine Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland ja, errichtet sehen.
2: ja Also Wasserstoff äh, aus Wind vor allem, hätte ich verstanden. Äh, andererseits haben Sie auch über importierten Wasserstoff gesprochen. Äh, drängt sich natürlich die Frage auf, wird der Wasserstoff dann immer grün sein oder wir kennen ja da viele aus äh, noch Farben, die man mit Wasserstoff verbindet, ob das dann aus äh, zum Beispiel Kernenergie ist, ist vielleicht in Deutschland nicht so, so das Thema, weil sie ja aussteigen, aber beim Import könnte das natürlich dann wieder vorkommen. Also äh, gibt es da in der Strategie auch Aussagen, äh, Will man sich hier auf grünen Wasserstoff beschränken oder ist man da flexibel?
1: Das äh, Langfristziel der norddeutschen Wasserstoffstrategie, und das gilt natürlich auch für die Strategie des Bundes, ist natürlich äh, 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 Wasserstoff aus, äh, aus erneuerbaren Energien zu verwenden. Aber ich glaube, dass wir schon über einen längeren Zeitraum auch auf, sagen wir mal, andere Farben, aber natürlich in erster, Linie, in erster Linie klimaneutrale Farben, zum Beispiel blauen oder violetten, nee, was ist blauen? Türkis, glaube ich, ne? ähm, einsetzen werden müssen. Also wir, wir haben einfach in Norddeutschland auch sehr starke Industrien. Sie hatten ja vor ein paar Wochen bereits äh, den... Ähm, den das Vorstandsmitglied von der Föst Alpine bei Ihnen, der hat Ihnen das, der hat das ja auch, der hat da auch drüber gesprochen und das sind auch unsere Erfahrungen. Also ähm, wir werden einfach für die, insbesondere für die Schwerindustrie, die auf den Wasserstoff angewiesen sein wird, wenn wir über eine nahezu vollständige Dekarbonisierung äh, unserer Industrie und unserer Gesellschaft reden, werden wir äh, sicherlich auch für einen längeren Zeitraum auf ähm, andere Farben angewiesen sein. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, wir haben ja einen ein, ein Zughersteller, Alstom, der den ersten Brennstoffzellen betriebenen Zug ähm, ja, produziert in Niedersachsen und dieser Zug wird eingesetzt auf einer Strecke zwischen äh, oben im Nordwest oder im Norden Niedersachsens, das ist so zwischen, zwischen Stade und Cuxhaven. Ähm, da ist es so, dass dieser Zug vermutlich nie, also bei uns werden solche Zugstrecken, das ist öffentlicher Personennahverkehr, wird ausgeschrieben. Und äh, diese Ausschreibung wäre vermutlich nie an, an diesen Brennstoffzellen betriebenen Zug gegangen, wenn wir von vornherein darauf ähm, bestanden hätten, dass es ausschließlich grüner Wasserstoff gewesen wäre. Denn ähm, das ist im Augenblick äh, im Vergleich zu grauem Wasserstoff, bei weitem nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, wir werden am Anfang werden wir andere Farben sehen müssen und ja, wir werden auch ähm, Importe sehen und nach meiner Einschätzung auch in größerem Umfang.
2: Ja, das, das überrascht vielleicht manche, weil wir aus der Ferne haben den Eindruck, naja, diese nördlichen Bundesländer, die schwimmen sozusagen im Wasserstoff, die haben die Windenergie, die haben offshore Jetzt äh, entnehme ich Ihren Worten doch sehr stark, dass Sie sehr wohl äh, auch fokussieren, wo Sie den Wasserstoff einsetzen. Also Sie haben schon erwähnt die äh, Schwerindustrie, Stahlerzeugung, Sie haben den Transportbereich erwähnt, also eher den, äh, hätte ich jetzt verstanden, nicht Personenkraftwagen, aber... Züge, also so Richtung Schwertransport, sind das auch Ihre äh, Schwerpunkte, weil Sie diese Schwerpunkte setzen müssen, weil Sie eben auch nicht unbegrenzten Wasserstoff zur Verfügung haben?
1: Ja, <lacht> sehe ich so. Ja, ähm, genau, der, der Wasserstoff wird nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Insbesondere muss man ja auch <lacht> vor dem Hintergrund der Sagen wir mal, der der Ziele der Energiewende muss man natürlich auch mit dem mit den erneuerbaren Energien, die in Deutschland erzeugt werden, natürlich, oder auch in Europa äh, erzeugt werden, muss man natürlich auch effizient umgehen. Und äh, am Ende bedeutet natürlich die Umwandlung von Strom in Gase oder in andere synthetische äh, Energieträger natürlich immer eine äh, einen Umwandlungsverlust. Aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Natürlich insbesondere die Schwerindustrie. Ich habe vorhin schon über die Stahlbranche gesprochen äh, und über den Podcast, den Sie vor einiger Zeit mal hatten. Ähm, die Stahlbranche wird sich sicherlich nicht vollständig elektrifizieren lassen. Und äh, wir haben uns mal die Mühe gemacht zu dem Thema Sch ähm, Schwerindustrie haben wir uns mal die Mühe gemacht und haben uns die ähm, die Aufstellung der treibhausemissionshandelspflichtigen Anlagen angeguckt für Norddeutschland. Und wenn man sich äh, dort an, also wenn man das nach, nach Emissionen sortiert, dann sind äh, die neun Top, also die, die mit den höchsten CO2-Emissionen in Norddeutschland sind insbesondere die Stahlindustrie, äh, die Mineralöl, also Raffinerien, und dann kommt noch die Zementindustrie hinzu, die äh, ja, die, die, die höchsten Emissionen in Norddeutschland haben und von den Prozessen her ist mir jedenfalls bisher keine andere Alternative bekannt, die diese Prozesse, sagen wir mal, dekarbonisieren könnte. Und dazu kommt, was Sie vorhin auch richtigerweise sagten, das Thema ja, Verkehre. Aber auch dort sehen wir natürlich in erster Linie sowas wie Müllfahrzeuge. In Niedersachsen wird stellt Frauen brennstoffzellenbetriebene Müllfahrzeuge her, wir haben das Thema Airbus, die jetzt gerade angekündigt hatten, bis 2035 ähm, wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu produzieren. Wir haben auch die Meierwerft, die in Nordwesten Niedersachsens, kurz vor der äh, niederländischen Grenze, äh, die großen Kreuzfahrtschiffe herstellt. Auch die beschäftigen sich mit dem Thema Brennstoffzelle. Und wir haben auch äh, viele kleinere Initiativen, <lacht> zum Beispiel zur Herstellung von Bussen oder von äh, LKWs äh, mit Brennstoffzellenantrieb. Und ja, ich sehe in einigen Bereichen Wasserstoff als einzige Alternative, aber es gibt natürlich auch Dinge, wo es Konkurrenzen gibt, wenn wir zum Beispiel über die klassische batterieelektrische Mobilität nachdenken. Da wäre es wahrscheinlich in vielen Fällen nicht sinnvoll, da Brennstoffzellenfahrzeuge einzusetzen. Aber auch da muss man sagen, auch da wird es davon abhängen, welche Einsatzbereiche die Fahrzeuge
2: haben sollen. Ja. In ist ähnlich eigentlich äh, der Diskussion in Österreich. Äh, was hier noch diskutiert wird in den letzten, kann man durchaus sagen, Wochen, ist natürlich auch, äh, wie weit macht es Sinn jetzt in der Wärmeerzeugung, jetzt. ich rede jetzt nicht von industriellen Hochtemperaturprozessen, sondern einfach zur Erzeugung von 20 Grad zum für eine angenehme Raumtemperatur hier äh, Wasserstoff oder, oder Biomethan einzusetzen. Ist da in Deutschland auch, äh, wird das auch in Deutschland diskutiert oder ist das sozusagen eher ein, ein Randthema?
1: Also Wasserstoff zur Verwendung äh, im, wo, in der Wohnwärme, würde ich sagen, ist eher ein Randthema. Es wird auch ab und zu mal diskutiert. Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, wenn wir irgendwann mal vielleicht aus der Erdgasverwendung oder Verwendung von Erdgas aussteigen und die, die Pipelines nach und nach auch vielleicht umgenutzt werden. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen. Wir haben ein sehr starkes äh, Erdgaspipeline-Netz in Norddeutschland. Das liegt unter anderem an auch unserer Erdgasförderung, die wir immer noch in Niedersachsen haben. Es liegt aber auch an den Importpipelines, die nach Deutschland, nach Niedersachsen kommen, über die Nordsee. Wir haben da, darüber hinaus auch zwei verschiedene Erdgasqualitäten, zumindest noch in Niedersachsen. Es gibt das sogenannte H- und L-Gas, also L für niedrigkalorische, niedrigkalorisches Erdgas. Und dieses niedrigkalorische Erdgas wird jetzt, geht jetzt aus der Nutzung raus und es wird viel darüber diskutiert, diese Erdgasleitungen umzunutzen, zum Beispiel für Wasserstoff und da ist es natürlich naturgemäß so, wenn jemand wenn möglicherweise ein Haushalt angeschlossen ist an einer solchen Leitung, dann wird man sicherlich auch den Wasserstoff für die Gebäude benutzen. Aber ich glaube tatsächlich, das wird eher eine Randerscheinung bleiben.
2: Das heißt, Schwerpunkte sind definiert. Sie haben auch schon Beispiele angeführt. Ich hätte verstanden, also die großen energieverbrauch Energieverbraucher, die eben dekarbonisieren müssen, haben alle ihre, wenn nicht schon Pläne, aber sie sind dabei, diese zu entwickeln, das durchaus auch als Chance zu sehen. Also sie haben etwa die Kreuzfahrtschiffe oder die Flugzeughersteller genannt. Ähm und auch das Netz haben Sie erwähnt, wie weit können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen, ich habe gesehen, es gibt auch von den Gasnetzbetreibern durchaus schon Pläne über Wasserstoffleitungen, die sogar extra, glaube ich, errichtet werden, wo es gar nicht so sehr um, um Umrüstung geht, sondern wo man auch noch Teile äh, neu herstellen möchte. Wie weit ist denn das schon gediehen?
1: Ja, die Überlegung gibt es natürlich. Im Augenblick fehlt es noch ein bisschen an dem regulatorischen Rahmen. Die Bundesregierung hat jetzt gerade vor wenigen Tagen erste Vorstellungen vorgelegt, wie sie sich die Regulierung von Wasserstoffnetzen vorstellen. Das wird jetzt in die Diskussion gehen und ich gehe davon aus, dass es auch noch tatsächlich vor der Bundestagswahl verabschiedet wird. Und dann wird man sehen, wie der Rahmen für die Wasserstoffnetze ist und da kann es durchaus sein, dass wir da auch sehr kurzfristig äh, Umstellungen sehen. Ähm, also es gibt zum Beispiel die Überlegungen aus, äh, aus Niederlanden kommend, Nordrhein-Westfalen und dann äh, unten im Südwesten Niedersachsens. Lingen ist ein starker Industrieschwerpunkt in Niedersachsen mit äh, Raffinerien und äh, Stahl und auch äh, äh, Energieerzeugung großen. Und diese Pipeline zum Beispiel weiterzuführen über Bremen bis nach Hamburg, wo man weitere Großverbraucher anschließen könnte, weitere Stahlwerke zum Beispiel. Die Diskussion gibt es, die Überlegungen gibt es, da gibt es Pläne für, da fehlt es im Augenblick an, dem, ja, an der Finanzierung, an dem regulatorischen Rahmen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn äh, dieser regulatorische Rahmen von der Bundesregierung relativ kurzfristig geschaffen wird, dass wir dann auch tatsächlich kurzfristig äh, entsprechende Pipelines sehen werden. Und wenn die bis an die Küsten zum Beispiel, nicht, in, in Niedersachsen, wir haben ja auch äh, große Häfen, das gilt natürlich auch für die anderen norddeutschen Länder, äh, Emden, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg, Bremerhaven, äh, wenn wir diese Pipelines bis an die Küsten kriegen, dann äh, sehe ich durchaus auch das Potenzial für Importe per Schiff nach Norddeutschland. Ähm, Sie hatten es vorhin nochmal angesprochen, ja, der Anteil der erneuerbaren Energien ist sehr groß mittlerweile. Also wenn wir für Niedersachsen gucken, dann ist der Anteil am, am, Strom, am Stromverbrauch dürfte bilanziell so zwischen 80 und 90 Prozent liegen. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein als die anderen beiden Flächenländern, Da ist der ähm, Anteil wahrscheinlich noch deutlich größer, deutlich größer nicht, aber da dürfte er sicherlich 100 Prozent oder vielleicht auch da drüber sein. Bremen und Hamburg haben, sind dann natürlich tendenziell eher äh, senken, was den Energieverbrauch anbelangt. Aber man muss natürlich auch sehen, dass äh, wenn wir über die Stahlerzeugung ich hatte letztens einen, einen Bericht gelesen der eine Think Thinktanks der Europäischen Kommission. Die sprachen davon, dass wenn man die Stahlindustrie in Europa mit Wasserstoff dekarbonisieren wollte, dann bräuchte man 20 Prozent mehr Stromerzeugung. Also ich glaube, dass die Herausforderungen ohnehin schon groß sind, überhaupt 100 Prozent zu erreichen, 100 Prozent des aktuellen Verbrauchs. Wenn da noch 20 Prozent mehr zu erzeugen sind, ich meine, wir haben, Sie kennen das in Österreich sicherlich auch, in Norddeutschland gibt es viele Akzeptanzprobleme mit den erneuerbaren Energienanlagen. Und wenn wir diese, diesen, diesen Bedarf noch deutlich hochschrauben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dort noch weitere Akzeptanzprobleme bekommen. Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir auch große Mengen über die zum Beispiel niedersächsischen, über die norddeutschen Häfen importieren werden.
2: Mhm. Ja, Sie haben dann hatte ich eine gute Lage äh, mit ihren Häfen, mit auch das Potenzial ist da und äh, da stellt sich natürlich, wenn man jetzt wieder auf, nach, über Österreich nachdenkt, äh, wie kriegen denn wir nach Österreich den Wasserstoff? Also unser Potenzial ist natürlich vorhanden, wir müssen es ausschöpfen, da geht noch was. Aber wenn ich das jetzt in, eben in Relation sehe, stelle zu, zu Niedersachsen und den anderen norddeutschen Ländern, äh, die eigentlich beim, noch über Offshore zusätzliche Möglichkeiten haben, die importieren können, die jetzt über schon die Leitungen nachdenken, dann muss man ganz einfach sagen, wann gibt es denn die Leitung nach Österreich? Da ist unsere Binnenlage vielleicht nicht gerade vom Vorteil ähm, und natürlich werden die Norddeutschen einmal versuchen, ihre Industrie umzustellen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Wie sehen Sie denn das? Da, äh, natürlich ist ja auch dann etwas Süddeutschland. Bayern ist ja auch äh, industriell stark aufgestellt. Ähm, die haben ja dann eine ähnliche Situation wie Österreich. Gibt es da jetzt innerdeutsche Überlegungen, wie man auch... Äh, das in andere Regionen, wie man Wasserstoff in andere Regionen bringen kann?
1: Ja, ich denke schon, dass es die gibt. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen außerhalb eines Arbeitsbereiches, aber es gibt natürlich zum Beispiel das sogenannte Startnetz 2030 Wasserstoff, was von den, Übertrag oder von den Verteilnetzen, von den Übertragungsnetzbetreibern, dem Erdgas- erstellt wurde und natürlich wird dieses Erdgasnetz oder dieses Wasserstoffnetz, was es dann perspektivisch gibt, natürlich auch über ganz Deutschland und dann natürlich auch die angrenzenden Staaten ähm, aber ich glaube, dass es genauso gut ähm, für Österreich natürlich äh, Richtung Süden, Richtung Westen und Osten wahrscheinlich ähnliche Perspektiven gibt. Dafür kenne ich jetzt Ihre äh, Energieversorgung zu wenig. Bei uns wird natürlich vieles über aktuellen, auch über, über Kohle- und äh, Atomenergie abgedeckt und natürlich über diese Importe, von denen ich sprach, auch Teil, ähm, ja, ein Teil der Eigenförderung an Erdgas. Ähm, aber diese Strukturen, die dort bestehen, zum Beispiel für den Import von Kohle über Norddeutschland oder norddeutsche Häfen, ähm, der wird sicherlich in Zukunft für andere Dinge gebraucht werden, äh, für den Import von Wasserstoff oder daraus erzeugten synthetischen Energieträgern. Ähm, und genauso wie die Verteilung wahrscheinlich heute funktioniert, natürlich technologisch vielleicht anders, nicht? es gibt ja auch die Möglichkeiten oder zumindest die Überlegungen, dieses sogenannte lohc Liquid, Liquid Organic Hydrogen Carrier oder auch äh, verflüssigten Wasserstoff oder vielleicht auch synthetische, gasförmige oder flüssige Energieträger. Die kann man äh, am Ende natürlich genauso gut transportieren Richtung Süddeutschland, Richtung Österreich, wie man das vielleicht vorher mit Kohle getan hat oder Erdgas und Erdöl. Ähm, das bleibt natürlich insgesamt eine große Herausforderung, alleine diese Mengen schon zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da tut die Bundesregierung auch richtig mit, dass sie sich da sehr international aufstellen mit ihren Kooperationen. Natürlich werden wir auch vieles in Norddeutschland, vielleicht auch in anderen Bundesländern sehen. In Norddeutschland natürlich tendenziell eher aus der Windenergie oder aus der Offshore-Windenergie. Ich glaube aber, dass wir da technologisch weitere Lösungen sehen werden, die uns auch in die Lage versetzen werden, Binnenländer die vielleicht nicht so strategisch günstig liegen wie die norddeutschen Länder, mitzuversorgen. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das gelingen wird.
2: Also Sie haben jetzt auch noch einmal, glaube ich, gut aufgezeigt, was hier alles möglich ist und nicht nur möglich ist, sondern wo man auch konkret darüber nachdenkt. Sie haben ja auch in einem Gespräch einmal gesagt, bei uns ist viel Dampf im Kessel, also der Eindruck bestätigt sich jetzt wirklich. Und obwohl Sie jetzt schon einige Projekte auch angesprochen haben, vielleicht können Sie, so ein paar Highlights, äh, an denen gerade gearbeitet wird, äh, uns noch vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich in der Tat schwierig. Also äh, in diesem Fall würde ich auch tatsächlich vielleicht nur mal für Niedersachsen sprechen, weil äh, wenn man sich die Projektlisten anguckt, die wir im Rahmen der Norddeutschen Wasserstoffstrategie erstellt haben, anguckt, dann sind das schon also etliche Dutzende und Hunderte, und die sind sicherlich alle, alle gut. Also keine Frage. Für Niedersachsen. Selbst für Niedersachsen ist es eigentlich schon schwierig. Also da müsste man eigentlich so ein bisschen unterscheiden nach Regionen. Ich hatte vorhin schon von Lingen gesprochen, mit dem starken Industrieschwerpunkt oder Salzgitter, mit dem, mit dem Stahlwerk, wo sich vieles, vieles tut. Also zum Beispiel gibt es sowas wie eine Initiative zum Salzgitter Wasserstoff Campus, was ich durchaus als einen dieser Leuchtturme sehen würde. Aber ähm, im Zusammenhang mit den IPSAI-Ausschreibungen, die es ja vermutlich auch in Österreich gibt, die Important Project Common European Interest, da gibt es auch einige Bewerbungen, zum Beispiel aus äh, dem Raum Lingen, was ich vorhin ansprach, aber auch Oldenburg, ähm, dann gibt es aber auch noch äh, kleinere Aktivitäten, zum Beispiel die geplante äh, Herstellung von oder ja, Herstellung von, von Brennstoffzellenbussen durch ein eher kleineres Unternehmen, was ist für future? Oder es gibt die Umrüstung von äh, LKWs auf Brennstoffzellenantriebe von, von Clean Logistics im Raum äh, Lüneburg, ähm, Hamburg. Ich hatte vorhin schon über Frauen gesprochen und über Alstom. Also eigentlich... Den einen Leuchtturm gibt es nicht, zumindest nicht nach meiner Wahrnehmung. Dafür ist Niedersachsen, auch wenn man das sieht, einfach sehr riesig. Also riesig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sehr groß. Ein großes Flächenland und deswegen ist es eher schwierig, da Leuchtturm rauszusuchen. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, vielleicht ist das Thema Gasnetz tatsächlich ein, ein Leuchtturm. Also ich sprach schon von der ENWG-Novelle, da arbeitet zum Beispiel GasUni dran, ein, ein Wasserstoffnetz für im Prinzip Norddeutschland und angrenzende Regionen aufzubauen. Und natürlich die Salzgitter AG, nicht aus ihrem Podcast von vor, ich weiß nicht, aus dem letzten Jahr wahrscheinlich, ähm, da reden wir halt einfach über, über riesige Mengen Wasserstoff, da reden wir über riesige Mengen CO2, die vermieden werden. Das, sind, das ist natürlich ein, ein Leuchtturm auch in Niedersachsen in Zusammenhang.
2: Die Kooperation mit anderen Ländern ist mir aufgefallen, vor allem Nordholland ist ein Thema, auch in den sogenannten Valleys ist das die Zukunft, dass man dann über diese fünf norddeutschen Bundesländern durchaus auch mit anderen Regionen kooperiert, die ähnliche Herausforderungen und Chancen haben?
1: Ja, also ich denke, insbesondere, insbesondere ähm, Nordniederlande ist da ein wichtiges Thema, also zumindest aus Sicht Niedersachsens und genauso wird das sicherlich für Schleswig-Holstein und Dänemark gelten, aber genauso gilt das äh, für uns auch äh, Richtung äh, Nordrhein-Westfalen, wo wir eine große Grenze hin haben und die auch äh, große Verbraucher, potenzielle Verbraucher von Wasserstoff haben. Ähm, ja, die Kooperationen. Wie gesagt, das hatte ich glaube ich ganz am Anfang schon gesagt, die Kooperation mit den norddeutschen Bundesländern oder zwischen den norddeutschen Bundesländern, die hat sich eigentlich so positiv entwickelt, dass wir da auch ähm, weitermachen werden. Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr verzettelt. Wenn man mit zu vielen Menschen dann kooperiert oder mit zu vielen Regionen, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Im Augenblick hat sich da zwischen den fünf Bundesländern eine sehr gute Zusammenarbeit äh, eingespielt. und äh, Aber wie gesagt, die, die werden wir auch äh, in angrenzenden Regionen fortsetzen. Ja. Mhm.
2: Wenn wir jetzt uns eben auf Niedersachsen beschränken und jetzt von heute einen Blick vielleicht auf 2040 machen, so eine Vision, wie es denn da äh, aussehen? Äh, haben Sie da eine, gibt's da Vorstellungen, was, was würde man sich wünschen, dass im Jahr 2040, wie, wie wäre so ein, ein Wasserstoffbild? Welche Bedeutung hat Wasserstoff dann in Ihrem Bundesland?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass für Norddeutschland, insgesamt für Niedersachsen, das eine sehr hohe Bedeutung haben wird. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, natürlich steht der Ausbau der erneuerbaren Energien im Fokus und natürlich steht das Thema Nutzung des Stroms im Fokus und auch das Thema Energieeffizienz steht im Fokus, aber nach meiner Einschätzung, ich glaube, die deckt sich dann auch mit vielen, vielen, was ich so gelesen habe, wird das nicht reichen und deswegen werden wir bis 2040 auf jeden Fall eine, eine, eine große Wasserstoffwirtschaft sehen und ich glaube auch, dass die bis 2040 auch durchaus ganz Deutschland und auch die angrenzenden Staaten ja umfassen wird, ähm, ja, ich glaube, dass wir da tatsächlich ähm, ein, ein sehr, sehr großes, ein sehr stabiles Wasserstoffnetz sehen werden, mit sehr großen, auch gehandelten und transportierten Wasserstoffmengen. Und dass wir tatsächlich bis 2040 auch äh, insbesondere die sehr großen Projekte, aber auch dann natürlich parallel, ich meine, wenn ich so ein großes Projekt wie Salzgitter ähm, oder fürs sehe. Ähm, bei den riesigen Mengen, da ist es natürlich auch immer Raum für kleinere Projekte und ich glaube, wir werden einige sehr große Projekte sehen und wir werden auch sehr, sehr viele kleine Projekte sehen und wir werden eine, ein sicherlich äh, schon ein sehr äh, ausgereiftes wasserstoffpipeline netz sehen mit, mit, nach meiner Meinung, Importen und mit äh, Kavernen, ich weiß nicht, ob ich vorhin schon über die Kavernensprache, die es in Norddeutschland gibt, da hat es schon darüber gesprochen, genommen. Und auch mit der, der Nutzung von ähm, mit der Nutzung dieser Kavernen für die Speicherung äh, von Wasserstoff. Ja, ich glaube, das ist, äh, ich meine, die, die Ziele 2050, von 2040 bis 2050 sind am Ende noch zehn Jahre. Und da werden wir sicherlich schon sehr nah dran sein an einer relativ stark dekarbonisierten Industrie und Gesellschaft. Das glaube ich schon.
2: Also ein, ein, sehr, ein sehr optimistischer Ausblick mit einer schon etablierten Wasserstoffwirtschaft mit den Infrastrukturen, auch den Importmöglichkeiten, den Verbindung mit den Nachbarländern. Also äh, Sie haben es ja schon einmal gesagt, viel Dampf im Kessel. Ich glaube, den brauchen wir dazu weiterhin. Aber der Blick nach Norddeutschland zeigt, äh, da ist nach wie vor sehr viel Dampf in Kessel und ich danke mich, bedanke mich sehr herzlich für dieses interessante Gespräch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin so frech und würde mir jetzt erlauben, noch eine Frage zu stellen. Sie gehen also aus von einer großen Wasserstoffwirtschaft, zum Teil selbst erzeugten grünen Wasserstoff aus der Windkraft, zum Teil natürlich importiert. Sie haben Zugang zum See, das heißt auch die Infrastruktur dann, um den Wasserstoff in welcher Form auch immer dann zu importieren. Was neu für mich war, war natürlich auch, dass es sehr viel wasserstoffrelevante Industrie gibt hier im Norden. Das heißt auch Unternehmen, die Busse herstellen, die Züge herstellen, Alstom haben Sie erwähnt. Es gab auch bei der ÖBB in Österreich einen Test mit einem Alstom Wasserstoffzug, äh, auch Schiffswerften, die darüber nachdenken, Wasserstoff als Brennstoff, ähm, als Treibstoff zum, ähm, zum Fortbewegen zu nutzen und natürlich auch die Stahlindustrie und Raffinerien. Ähm es gibt also auch, sage ich mal, einen gewissen Druck, den Wasserstoff dann tatsächlich in die Leitungen zu bekommen, in die Tanks zu bekommen, weil es vor Ort auch die Anwendungen gibt. Jetzt gibt es die Potenziale für die Windkraft, ja. Aber natürlich auch ein gewisses Henne-Ei-Problem zwischen Erzeugung und Einsatz von Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff ist gegenüber dem grauen Wasserstoff noch nicht wirtschaftlich. Es braucht also da auch Anreize, Anreize um den Bau von Elektrolyseanlagen zu fördern, zum Beispiel mich würde interessieren, was kann Niedersachsen da machen, um äh, den, diese Anreize äh, zu schaffen, nämlich äh, dass die Wirtschaft vermehrt in den Bau von Elektrolyseanlagen investiert.
1: Ja, die, die gesetzlichen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden natürlich in erster Linie äh, von der Bundesebene ähm, vorgegeben. Ähm, Sie wissen sicherlich, dass es zum 01.01. ein neues, eine neue Fassung des EEGs in Kraft getreten ist, wo ähm, Elektrolyseanlagen unter die besondere Ausgleichsregelung fallen. Es wird äh, eine Verordnung geben des, der Bundesregierung äh, zur Erzeugung von, von grünem Wasserstoff über die Elektrolyse. Also da liegt in erster Linie, liegen die, diese Rahmenbedingungen liegen tatsächlich auf Bundesebene. Niedersachsen oder die norddeutschen Bundesländer auch gemeinsam haben sich mehrfach dafür eingesetzt, dass, das, ähm, dass diese Rahmenbedingungen verbessert werden. Das Gleiche gilt zum Beispiel jetzt auch für die ENWG-Novelle, wo wir uns einbringen werden. Ähm, ansonsten ist es natürlich tatsächlich äh, für ein Bundesland eher schwierig. Also was wir durchaus tun, sind so Dinge wie Innovationsförderung. Also wir fördern die Innovationen im Land. Wir fördern die, die Forschungseinrichtungen im Land, äh, um unter anderem auch diese, diese Anlagen wirtschaftlicher herzustellen. Ich glaube, das ist so das, was wir als, als Bundesland tun. Und ich glaube, was einen großen Wert hat, was man glaube ich auch nicht unterschätzen darf, ist dieses diese Vernetzung der Akteure. Zum einen, damit sie vielleicht stärker Gehör finden gegenüber der Bundesregierung, aber damit sie sich auch gemeinsam, ähm, also damit sie sich zusammenfinden können und vielleicht auch entsprechende Produkte, Ideen entwickeln, ähm, damit dieses, damit diese Wasserstoffwirtschaft, die grüne, die klimaneutrale Wirtschaft, Wasserstoffwirtschaft äh, zu einem Erfolg werden kann. Und äh, da tun die fünf Bundesländer, finde ich, ziemlich viel. Ja, das wäre so meine Einschätzung.
0: Hm. Na super. Ähm, vielen Dank für die Einblicke. Wir wünschen da natürlich alles Gute. Vor ein bisschen kleiner dimensionierten, aber wahrscheinlich ähnlichen Herausforderungen sind wir auch in äh, Österreich gestellt. Bei uns ist die Wasserstoffstrategie, ähm, so sagt man, in den Startlöchern, ähm, sprich äh, schon bald fertig und soll dann auch veröffentlicht werden. Ein bisschen später dran als ähm, Norddeutschland und äh, auch ein bisschen später dran als Deutschland insgesamt. Aber auch uns bleibt das Thema erhalten. Ähm, vielen Dank für die Einblicke aus Norddeutschland. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt äh, zu unserer Standard-Rubrik, dem peter fundstück Jeder von uns drei erzählt kurz über eine neue Studie, einen Artikel, ein Buch oder ein sonstiges Detail, das uns untergekommen ist. Äh, da wende ich mich gleich an unseren Gast, Herr Popzin. Haben Sie uns ein Fundstück mitgenommen?
1: In der Tat habe ich ein Fundstück mitgebracht. Ich hatte mir natürlich im Vorfeld auch mal die, die Podcast oder einige Podcasts der Vergangenheit angehört. Und da wird ja oft auf Studien wurden vorgestellt. Ich habe dieses Mal zwei Dinge mitgebracht, weil das eine, was ich eigentlich als das Fundstück dieser Woche ansehe, ist zwar sehr, sehr bedeutend für die Entwicklung, aber eigentlich keine Studie und äh, es bedarf auch keiner, ja, keiner, also man muss sich da nicht allzu tief mit beschäftigen oder das gibt jetzt auch nicht allzu viele Erkenntnisse, aber äh, besonders spannend fand ich äh, die Mitteilung von dem neuen amerikanischen Präsidenten, dass man wieder dem, äh, der Paris-Vereinbarung äh, beitreten möchte oder sie <lacht> unterzeichnet, wieder unterzeichnet. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und habe auf der Internetseite des Weißen Hauses geguckt, wie denn so etwas in den USA aussieht. Und interessanterweise, ähm, 20. Januar trägt ja das Datum. Das ist ja äh, allen bekannt, das ist ja jetzt auch nichts äh, Besonderes. Aber äh, was ich besonders spannend finde, ist, dass diese Erklärung von Herrn Biden äh, exakt vier Zeilen umfasst, was ich schon für die Bedeutung dieses, äh, dieses Schrittes, äh, auch für die weltweite Bedeutung, sehr erstaunlich fand. Also es waren lediglich vier Zeilen, wo die Amerikaner erklärt haben, sie werden kurzfristig äh, diesem Paris, äh, dieser Paris-Vereinbarung wieder beitreten und äh, in einer anderen Mitteilung habe ich gelesen, das sind dann, äh, das wäre dann am 19. Februar der Fall und es wäre exakte äh, 107 Tage, nachdem man aus dieser Paris-Vereinbarung ausgetreten ist. Das fand ich sehr, sehr ja. spannend.
0: Ja. Höchste Zeit. Äh, ich glaube, es war ein weltweites Aufatmen, <lacht> das da äh, hörbar war. Ähm, ja ganz wichtig, dass Amerika, die USA da wieder dabei sind. Ja.
1: Genau. Ja, und das Zweite, was ich mitgebracht habe, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, was man dann vielleicht auch, was sich auch vielleicht lohnt, dann am Ende auf ihrer Internetseite zu verknüpfen, das ist die Mitteilung vom Hydrogen Valley-Plattform, auch ebenfalls vom, naja, nicht ebenfalls, sondern vom 19. Januar, dass 1000 Teilnehmern aus der ganzen Welt sich zusammengefunden haben, um dieses äh, ja, um diese Plattform sozusagen zu gründen. Da gibt es eine Internetseite, die würde ich Ihnen dann zur Verfügung stellen. Das finde ich sehr spannend. Da gibt es auch bereits äh, drei Projekte aus Norddeutschland, die dort ähm, genannt werden. Das ist eins aus Schleswig-Holstein, eins aus Niedersachsen und eins aus dem Raum ja, Hamburg-Schleswig-Holstein. Ja, das wäre es von mir. Sehr
0: spannend, ja. Den Link gibt es auf jeden Fall, ähm, zu auch zur Hydrogen Valley Plattform. Ich habe insgesamt 32 Projekte sind da schon drauf, eines davon auch aus Österreich, äh, die Viva P und G. Ähm, werden wir auf jeden Fall bereitstellen. Herbert, kommen wir zu dir. Was willst du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben?
2: Ja, mein Fundstück beschäftigt sich äh, auch mit dem Klimathema, nämlich konkreter Dekarbonisierung der Fernwärme bis zum Jahr 2050. Eine Studie, die die Energieagentur ähm, für den Fernwärmeverband äh, durchgeführt hat. Ähm, und zwar ist, glaube ich, das Interessante dran: also wir haben hier keine Szenarien entwickelt, ja, wie könnte denn das theoretisch passieren, sondern wir haben wirklich als Grundlage äh, die Pläne der großen Fernwärmeversorger hier eingespeist und äh, mit diesen Plänen äh, sieht man, dass sich eine Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050, die Studie ist eben noch vor dem äh, aktuellen Regierungsprozess, Programm beauftragt worden und gestartet worden, deshalb ist dann nicht 2040 äh, das Zieldatum für die Klimaneutralität, sondern 2050. Aber für bis 2050 sehen wir eben einmal mit einer deutlichen Steigerung äh, der Fernwärmeanschlüsse und vor allem mit mehr Biomasseeinsatz, mit Geothermie, äh, mit Wärmepumpen, mit Großsolarthermie äh, geht sich die Dekarbonisierung aus. Mit den konkreten Plänen schon der Fernwärmewirtschaft und wenn wir jetzt, wir haben so als Nachtrag auch noch uns angeschaut, ging es auch 2040, dann haben wir natürlich wieder den Link zu unserem heutigen Thema. Also wenn wir hier dann noch ein wenig Biomethan und Wasserstoff einsetzen, dann ist das auch bis zum Jahr 2040 machbar. Kann ich nur sagen, schauen Sie sich das an, Link werden wir liefern.
0: Genau, das machen wir. Ähm, die Kommunisierung der Fernwärme ganz wichtig, um äh, von Öl und Erdgas in der dezentralen Raumwärme wegzukommen. Äh, ich komme zu meinem Fundstück. Es geht natürlich auch um Erneuerbare. Irgendwann im letzten Quartal des Jahres 2020 ist es passiert, eine Zäsur. Erstmals haben wir in der EU nämlich mehr Strom aus erneuerbaren Quellen produziert als auch fossilen Quellen. Über das ganze Jahr betrachtet waren es 38% Strom aus Wind, Sonne, Wald und Wasser und 37% nur aus Fossilen, das heißt um 1% weniger, aus Erdgas und Kohle. Das zeigt eine brandneue Analyse von Ember und Agora Energiewende mit dem Titel The European Power Sector in 2020. Der Bericht ist in zwei Teile strukturiert. Teil 1 heißt Rising Renewables. Und Teil 2 nennt sich Falling Fossils, sagt eigentlich eh schon alles. Deutschland hatte äh, daran übrigens wegen der Windkraft einen ziemlich großen Anteil und über das gesamte Jahr hinweg äh, waren es, glaube ich, mehr als 50% erneuerbare im Erzeugungsmix sogar in Deutschland. Äh, noch ein paar Details aus der Studie, die ich wirklich empfehlenswert und mutmachend äh, finde. Das Wachstum bei den Erneuerbaren ist hauptsächlich auf Windkraft und Photovoltaik zurückzuführen, Dänemark, Irland, Deutschland, Spanien, Griechenland, Belgien und Niederlande, das sind jene Länder, die erneuerbare in den letzten 20 Jahren am meisten, am massivsten ausgebaut haben. Österreich zählt mittlerweile leider zu den Nachzüglern, was da den Ausbau betrifft, aber das soll ja jetzt durch das Erneuerbaren-Ausbaugesetz eine neue Geschwindigkeit erfahren. Kohlekraftwerke kollabieren eigentlich in weiten Teilen Europas, wobei Gas bleibt relativ stabil hat äh, da und dort sogar Zuwächse, was die Stromerzeugung aus Gas, aus Erdgas betrifft. Die Erzeugung aus Atomkraftwerken ist 2020 im Vergleich zu 2019 ebenfalls stark zurückgegangen. Der Grund waren Stilllegungen in Schweden und Deutschland, auch technische Probleme, die es in Frankreich und Belgien gegeben hat mit Atomkraftwerken. Und äh, die Studienautoren meinen auch noch, um tatsächlich einen adäquaten Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaziele für 2030 abliefern zu können, muss sich das Wachstum von Wind und äh, Photovoltaik äh, bis dahin noch verdreifachen. Also trotz der Bewegung, die da jetzt schon reingekommen ist, trotz der Zuwächse, die es gegeben hat, die Geschwindigkeit reicht bei Weitem noch nicht aus und da muss noch nachgelegt werden. Uh, an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, uh, ich habe auch eine kleine Analyse zur österreichischen Stromerzeugung im Jahr 2020 gemacht, diese auf Twitter zu finden und wir werden dann natürlich auch die Links hingeben zu den Shownotes. Ja, das war's schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von Peter Schul. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lars Bobzin für die spannenden Einblicke aus Norddeutschland. Uh, schön, dass Sie bei uns waren, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herbert, vielen Dank auch an dich. Wir hören dich bei Peter Schulz sicher bald wieder.
2: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war die zweite Folge unserer dritten Staffel. Das nächste Mal geht es bei uns um das Thema Versorgungssicherheit im Stromsystem. Am 8. Jänner hat es im europäischen Stromsystem ja einen Frequenzabfall gegeben, der das Eingreifen der Übertragungsnetzbetreiber erforderlich gemacht hat. Einige Akteure haben das durchaus zum Anlass genommen, wieder der Blackout-Schreckgespenste zu beschwören und für ihre Sache zu werben. Wir wollen da ein bisschen aufklären, uns anschauen, wie es denn um die Versorgungssicherheit im europäischen Stromsystem wirklich steht. Bald gibt es mehr. Ich freue mich schon sehr auf diese Ausgabe. Halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Wir hören uns bei peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.